0: Dados para mim sempre fez parte, porque como que eu ia convencer o universo de TI masculino em cinco minutos? Para uma equipe que está ali desenvolvendo uma, um produto digital, eu acho que é fundamental eles também conhecerem tudo isso, porque no fim do dia é aquela feature que eles vão lançar. Enquanto líder, tem que começar a acostumar as pessoas a terem dados.
1: Olá, você está escutando Mulheres de Produtos, o podcast mais empoderado de mulheres em tech e produtos digitais. E eu sou a Silvana Dias e junto com a Tainara vamos falar sobre estratégia de produtos.
2: Nós fazemos parte da comunidade Mulheres de Produto, a maior comunidade de produtos para mulheres do Brasil. Para entrar em contato com a gente, é só mandar uma DM no Instagram, mas se você prefere o e-mail, mande para podcast.mulheresdeproduto.com.
1: Bom, bem-vindas a mais um episódio e esse vamos falar sobre estratégia de produtos digitais. Sabemos que a estratégia é fundamental para o sucesso em qualquer área de negócios, mas no mundo digital, ela se torna ainda mais crucial. Afinal, a constante evolução das tecnologias e a crescente competição no mercado digital exigem que as empresas tenham uma estratégia sólida para sobreviver e prosperar.
2: De acordo com uma pesquisa digital da We Are Social and Hotsuite, mais de 4,6 bilhões de pessoas usam a internet em todo o mundo. E esse número continua a crescer o que significa que o mercado digital oferece oportunidades cada vez maiores para as empresas, principalmente com a constante mudança no comportamento e hábitos das pessoas. No entanto, para aproveitar essas oportunidades, as empresas precisam de uma estratégia clara para seus produtos digitais. E neste episódio de hoje, vamos explorar alguns desafios na estratégia de produtos digitais e discutir quais práticas vêm se usando para criar essas estratégias. Então prepare-se para mergulhar no mundo da estratégia de produtos digitais e descobrir como criar uma estratégia sólida para o sucesso de seus produtos no mercado digital.
1: E hoje estamos com uma super convidada, Bom, Cristiane Costa. Ela atua como Program Manager no Quinto Andar. A Cris tem 20 anos de experiência na área de tecnologia e passou por empresas gigantes no mercado, incluindo Itaú, BV e Santander. Ela é formada em análise de sistemas e possui MBA em arquitetura de soluções, além de várias certificações, inclusive internacionais. Cris, é uma honra ter você aqui conosco. Seja muito bem-vinda e, por
0: favor, se apresente com as suas próprias palavras. Obrigado, Thay. Obrigado, Sil. Prazer imenso aqui estar com vocês nesse convite. É, eu me vejo muito como uma pessoa que resolve problemas usando ferramentas de tecnologia. Acho que é isso, porque no fim do dia a gente vai se adaptando às novas tendências e se adaptando às pessoas também, os novos, as novas pessoas estão entrando no mercado e aprendendo muito e usando tecnologia no fim do dia, né? criando produtos digitais. Então tem aí o um histórico tech, muito bom.
1: Bom, e já entrando então na nossa pauta, hoje a gente tem aqui um grande desafio, né? Porque a gente entrevistar uma pessoa com toda a experiência da Cris é tanto uma grande oportunidade quanto também dá um pouco de ansiedade, mas a gente vai
2: cumprir aqui a nossa missão. Tô amando e, então, que eu vou aprender coisas novas com ela. Sim, <risos> demais. Eu não
1: tenho dúvidas que aprenderemos muito e que as nossas ouvintes e todos os ouvintes, né? É, terão muito a aprender aqui nesse episódio. Eu também estou muito aqui ansiosa. E vamos lá. É, Cris, conta para gente. Quais são as principais tendências atuais da estratégia de produtos digitais e como as empresas podem usá-las para ter sucesso no mercado digital?
0: Olha, gente, eu acho que as tendências ainda são tendências antigas, que são soluções SaaS. É uma tendência que já tem um tempinho, mas no Brasil... Eu acho que ainda se usa pouco de soluções SaaS e a gente está aprendendo a consumir. Então, ah, Cris, como que é isso, né? Como que eu estou integrando soluções e criando um produto digitais com diversas soluções? E aí é onde que eu estou falando que assim, como que a gente vai melhorar essa usabilidade? Nós como pessoas, né? Porque você, quando você está usando uma solução SaaS para integrar e construir um produto digital, você tem que. Entender o comportamento do outro e também fazer a outra empresa crescer. Imagina assim, eu aqui, enquanto quinto andar, eu disponibilizo uma API para as corretoras. Eu também estou aprendendo com essa API, né? Eu, como quinto andar. Então, assim, como que eu estou sendo cobrada por isso, né? O que estão esperando de mim? E, e aí, com tudo isso, eu não, talvez eu não vou ter acesso ao usuário final. Então, como que vai ser isso? Eu não posso virar para o usuário final, eu, como corretor, e falar assim, ah, não, a API é de fulano, ó. Não é assim que funciona um produto digital. Então, assim, quando eu falo de uma solução SaaS, é como que a gente, como grupo, usando várias soluções integradas, eu leva até o meu usuário final uma solução que resolva o problema dele, que faça sentido. Eu acho que essa é uma grande tendência, né, que se mantém e aí depois o resto a gente pode brincar um pouquinho sobre inteligência artificial,
2: que tá bem em alta como tendência, né? Até polêmicas a gente tá tendo aí, a gente pode até explorar um pouquinho mais nesse nesse tema. Como é que tu tá vendo é, essa, parece que foi assim, não é de um dia para o outro a gente vem falando sobre isso mas eu acho que tava um pouco silencioso de alguma forma e do nada isso explodiu e aí a, as empresas ficaram correndo atrás de tipo, como que a gente integra com isso o que que a gente faz e inova com isso tipo, uma doideira de repente assim, gente sim. o que
0: que aconteceu sim <risos> Nossa, é tanta, é tanta coisa assim linkada a esse assunto, né? Uma é, assim, quem criou tudo isso foi o homem, né? E aí parte da nossa criatividade e nosso poder de criação. Então, eu acho que a gente tem que valorizar bastante esse pedaço também. Então, a ferramenta tá ali para nos ajudar em funções repetitivas, em funções cansativas, e a gente começar a usar a nossa criatividade para resolver problemas reais problemas que a máquina não vai ver então a gente como sociedade posicionamento enquanto país Brasil a gente precisa se olhar mais e dizer assim, nossa, nós somos super capazes né? a gente resolve um monte de problema e que bom que hoje tem uma ferramenta de inteligência artificial que vai me ajudar a fazer isso operacional, mas eu não sei porque em algum momento isso se perde <risos> E aí, cabe depois, a gente fala de liderança, é a liderança sempre manter esse foco, né? Sempre estar tá trazendo o melhor das pessoas pra gente não se perder nisso, né? Então assim, sim, é muito bom, tem, eu já conversei com alguns amigos, tem algumas empresas que estão já super usando pra fazer divulgação no Instagram, ou em redes sociais, etc. Eu mesmo já usei aqui em casa. A gente estava sem criatividade e falou, pô, vamos aqui. E eu tinha uma, uma pessoa que, que me ajudava em alguns textos. Então, assim, já estou usando. Mas essa pessoa que trabalha comigo, ela é muito além do que isso, entende? Então, é assim, como que a gente continua usando as skills, as habilidades das pessoas para a gente conseguir... Des
2: Sim.
0: Criando, desenvolvendo, etc. Mas, e, é.
2: e, e, e só para trazer assim o, o que, que se conecta né, com a estratégia é justamente ter esse discernimento, esse bom senso, entender a ferramenta, qual é o propósito dela né, para usar de forma adequada com o que a gente busca resolver, seja lá o problema ou facilitar uma operação é, e, e aí eu acho que é como tu disse, se perde às vezes em algum momento o propósito disso, né, como que a gente encaixa isso tem que ser pensado estrategicamente não pode simplesmente surgir uma ferramenta, já vamos incluir aqui, vamos usar, tá, mas pra que você quer é isso você tá realmente precisando disso acho que é nesse momento que as coisas fogem totalmente do controle é, eu acho que é importante também é que a inteligência artificial
1: reproduz padrões, né então, como a, quando a Cris fala da importância das pessoas, né, das habilidades delas ainda serem bem utilizadas, eu acho que é muito disso, porque a inteligência artificial vem aí, é uma realidade, e para facilitar sim, para ajudar, eu, eu sou super é, também apoiadora, né? Assim, mas a gente tem que perceber que ela nada mais é do que reproduzir, né? uma reprodução de comportamentos, de padrões, isso que eu quero dizer. Então, a importância de, quando ela for estabelecida, pensar em todas as necessidades que existem para que ela possa trazer o melhor resultado possível. Porque, senão, a gente acaba reproduzindo coisas que a gente não queria mais reproduzir. Né? Vai
2: ser exatamente. só outro produto com Exato,
1: viés, como qualquer outro. Exatamente. <risos> aí a gente cai nos vieses, né? E é evitar, a gente não quer mais ir para essa linha. Né? Eu acho que aí tem uma grande. Eu acho que já colocando até um pouco da próxima pergunta, Cris, como que você acha que as empresas, tendo essas, esses desafios, né, como que elas podem identificar e entender melhor o público-alvo no ambiente digital que está em constante mudança e realizar né, a criação de produtos que atendam a necessidades reais? A gente falou aqui bastante vezes sobre isso, né? Como você acha que as empresas podem se preparar, aquelas que ainda não estão atentas a essa necessidade? para que isso seja é, realizado e que, que a contribuição total, né? Que a inteligência pode proporcionar ela aconteça.
0: Olha, quando eu, quando eu olho aqui e falo assim, nossa, a estratégia do produto digital, né? E aí quais são os desafios? E, e principalmente na sua pergunta, quando você fala sobre eficaz, eu fico imaginando, né? A gente quer lançar um produto que ele ganhe escala rapidamente, que ele cresça rapidamente. É o sonho de qualquer um. Vamos imaginar aqui o podcast bombando, todo mundo ouvindo, etc. E aí eu acho que quando entra nessa empolgação né, e, e, e super válido, alguns pontos a gente tem que fazer uma lição de casa aos poucos, né? pelo menos uma recorrência, que é o quê? Se ganhar escala, ele para de pé. Se o back-office dele, ele tem que crescer, ou é um back-office digital, que eu vejo muito isso, assim. Então, coloca o produto de pé, o produto começa a rodar, não faz depois um estudo para ver se aquilo tem um custo alto ou não. O MVP fica <risos> por, por muito tempo. Então assim, legal que deu certo, que, que testou, resolve um problema, mas assim, quando é que a gente vai revisitar isso de novo? Vamos dar uma olhadinha? Será que isso para de pega e escala? Então eu não queria inventar muita roda aqui numa resposta não, sabe? Eu acho que é, tem coisas que são básicas. Uma vez me chamaram, um papo assim, que ia que é ser uma, quase uma consultoria, simples, né? E aí, eles estavam falando do, do produto deles, e o produto era muito bom, tinha um público X, todo mundo na mesa tinha iPhone. E aí eu falei assim: então você sabia que iPhone não é o celular mais usado no Brasil? <risos> você tem que saber o que, que seu cliente usa, né? E assim, o ah, que ele usa? Vamos descobrir o que, que ele usa. E, e assim, se ele. Te, o quanto o seu app ele é pesado. Né? Porque, se tiver um vídeo do filho dele e ele quiser apagar seu app, ele vai apagar. Eu falo enquanto mãe. <risos> se eu estiver filmando alguma coisa, eu não penso duas vezes. E se seu app não for tão bom assim, ele não vai reinstalar. Sabe? é o, o, Esse básico. O básico né? é para é... o cliente mesmo, né? É
1: fazer esse. a pergunta para ele, né fazer pesquisa. né Entender Saída boa, tá desafios.
0: É. Uhum. E assim, tá crescendo? Quanto que tá o custo do seu produto interno? Ele ganha escala? Né? O que que acontece no dia a dia, né? Vamos, todo mundo aqui de produto. A gente tá trabalhando no produto tech ali, sofrendo, resolvendo mil coisas, e aí o marketing abençoado fecha um contrato de milhões. <risos> Não é assim? Ele vai lá, fecha o contrato, fala assim, olha, vai pro ar de tal e você fica assim ai, ai <risos> porque tudo aquilo que você pensou e queria revisitar, não vai dar tempo você vai tentar fazer de tudo você não vai quebrar um contrato né, fala aí Tai. <risos> nossa, isso mexe comigo <risos> porque o que eu vivenciei
2: vivenciei de experiências assim, não tá escrito eu acho que é até dando um passo atrás assim, né, compartilhando assim rapidamente a minha experiência enquanto as, as empresas é, não olharem e, e entenderem que elas precisam passar por uma transformação digital e cultural, vai continuar acontecendo as mesmas coisas, prazos apertados, é, pedidos... De, de pastelaria do nada, sem saber os dados, se realmente aquilo faz sentido, se vai gerar dinheiro, se não vai, parar uma feature do nada para começar outra, tá, e quanto tu perdeu nessa aqui? Eles nem param para pensar nisso. Isso muito é, é reflexo disso, né dessa falta de cultura, botar o, o cliente no centro e relacionar isso é, com o negócio. Então, para a gente chegar até aqui e ter essas discussões, a gente tem que ir lá na diretoria, lá em cima, que eu acho que é o maior desafio e sempre vai ser, enquanto isso perdurar, que é conversar com esses caras. E, olha, só vai funcionar se vir de vocês para baixo, infelizmente, porque as, a gente não vai conseguir mudar a empresa do dia para noite e pedir, agora todos vocês vão ser horizontais, não. Não tem isso, né? Mas como que a gente... Eu acho que a gente precisa falar mais sobre isso, na verdade. Como que a gente consegue influenciar essas pessoas? Porque a gente continua batendo nos mesmos problemas. né? Então, como que a gente mostra para eles um caminho ideal para eles escolherem? A gente não vai impor ou dizer o que, que é melhor. Porque eles sabem também o que, que é melhor, dado que eles já estão há anos na empresa. Mas, pô, tem jeitos legais que geram resultado, que te mostram o resultado que tu tá tendo, que te digam o quanto antes, não vai esperar um tempão para te saber se tu perdeu dinheiro ou não, o quanto antes, tem métodos aqui pra gente fazer isso. Vamos começar a olhar, criar uma estratégia já da organização, vai descendo, vai descendo, e a gente é só parte de uma iniciativa que vai mexer no ponteiro lá no final. Eu tenho atuado bastante nessa frente, e para mim faz muito sentido, assim, ter esse olhar e esse entendimento, porque enquanto não acontecer isso, a gente vai continuar batendo cabeça para conseguir ter uma estratégia do produto que é só uma fatia do que funciona uma organização inteira. Assim. Então, só compartilhando, assim que é a minha dor, porque realmente a cultura faz isso. Vem marketing do nada e pede uma coisa totalmente desalinhada com o produto. Vem CX ou suporte. O cliente quer isso, temos que fazer para dia tal, aí por que? Da onde? A gente tem que reprogramar tudo aqui o nosso trabalho. Então, isso vai continuar acontecendo. É, é trágico a nossa realidade.
1: É, os alinhamentos, né? Eu acho que um time alinhado, uma empresa alinhada com seus objetivos, diminui as chances disso acontecer, de pedidos atravessados. E a gente ainda percebe com muita frequência que entregas são muito comemoradas e não o resultado que ela proporciona. Então, se a gente percebesse a importância de, depois de um lançamento de um produto, o um acompanhamento sobre ele, é para entender, né? Ele está sustentável, como que está sendo feita a manutenção. Eu acho que despertaria ações diferentes do que vemos hoje. Então, hoje o lançamento de um produto acaba sendo o, o momento principal, né? de uma iniciativa, de um projeto, quando não deveria. Deveria ser uma parte muito importante, sim, mas não acaba ali, né? Então, eu estou ali, inclusive, para coletar feedbacks dos meus clientes, né? Porque por mais que eu tenha feito algo, e a gente espera que essa uh, alteração né, que tenha sido feita ou criada, enfim, que ela tenha sido feita com base em métricas e dados, com base na, em alguma dor que existia, né? Então, vou parte do princípio que é isso, né? Então, a lição de casa foi feita, foi entendido qual era o problema, ah, essa decisão é a mais assertiva, então vamos adotá-la. Mas, eu tenho que, ainda assim, validar com o meu cliente se aquilo que foi entregue depois está fazendo sentido ainda, né? Então, não é abandonar, ah, entreguei, foi feito aquilo e está tudo certo, vamos para o próximo. Não, gente, a manutenção é super importante. E é importante porque a gente pode se surpreender, né? A gente pensou aqui no formato que era para atender uma determinada dor e a gente percebeu que na prática não está sendo feito esse uso. Então, eu tenho que fazer algum ajuste? Eu tenho que adaptar? Eu acho que isso é importante. E aí, tira um pouco dessa é, conquista, né? Que, para mim, é, sim, importante, né? Que é o lançamento, mas que não acaba ali, né? Tem que ter essa continuidade, esse acompanhamento e, principalmente, para que haja adaptações, né? O produto, ele só acaba quando ele é desativado, né? E não quando ele é lançado. Então, acho que aí
0: pegando um gancho do que vocês passaram, né? Principalmente a Thay falou né? da, dessa preocupação do seu level, do que, que a gente está comemorando que você está trazendo. É, eu acho que a gente fala pouco ainda, mas é tanta coisa para falar, né? Mas assim, segurança. Então, vou dar um exemplo. É, eu acredito que o nosso público aqui é um público que sai, que se diverte, viaja, né? Aproveita. Gente, produto digital. Eu estou lá no meio do carnaval. Ele, Como que eu faço para deixar esse produto seguro? Como que eu fico tranquila com a solução que eu estou usando? Né? Como que, que eu evito fraudes e etc. Eu, então, assim. São itens que às vezes a gente não quer falar, são desafios, né? Que principalmente quem tá com a ideia do produto ali, mas eu acho que dá para incorporando pequenas soluções para obter um resultado e embarcando, e aí vai fazendo pequenas entregas e a gente vai conhecendo um pouco desse, desse resultado, então. Um pouco disso, assim, o marketing veio, mas marketing está sempre embarcado para entender se a minha solução para de pé ou não, né? Que é um pouco do que a Thay falou, né? Como que a gente organiza para as pessoas se veem nesse produto e aí não vim com, com aquele calhamaço de coisas para fazer, né? Aos pouquinhos vai deixando todo mundo participar e aí a gente consegue construir um produto bacana. Parece simples falando, mas é um super desafio, né? <risos> Um super desafio. Mas a gente está conseguindo, né? Eu acho que a gente está indo bem.
1: <risos> Bom, é,
0: e análise de
1: dados? Como que vocês acham que, que é possível, né, Cris? Eu acho que a gente falou aqui sobre a importância do, das outras áreas estarem embarcadas né em, em uma problemática, para entender se aquilo realmente faz sentido ser colocado em um determinado momento. É, como que a análise de dados ajudaria, ou poderia Facilitar para que as empresas tomassem melhores decisões na sua estratégia de produtos. E isso ao longo do tempo, né? Porque eu acho que não importa, é, a, o dado é super relevante, mas o uso que eu faço dele é mais ainda, né? Sim. Então, eu posso ter muita informação, mas se eu não consigo tomar decisões é, estratégicas com base neles, pode também ser um desperdício, né? De informação, de dado, enfim.
0: Olha, dado o nome do podcast e eu tô me sentindo muito à vontade aqui, né? Estou entre irmãs. Dados, para mim, sempre fez parte. Por quê? Porque como que eu ia convencer o universo de TI masculino em cinco minutos? Então, assim, eu tinha que ter dados. Eu tinha que falar uma linguagem que as pessoas conseguissem me ouvir rapidamente, me entender muito rápido também. Então... Eu, eu sou super fã de dados, já começa por aí. Porque eu tinha que falar assim, 3 entre 10. algumas as coisas assim? Mas olha, esse erro acontece a cada 10 segundos e a aplicação está uma hora de pé. Aí, pronto, alguém me ouvia, né? Já fazia sentido ali, por exemplo. Então não dava para eu dizer, a aplicação cai toda hora. Sem dados? O que, é que cai toda hora? Ela está chorando. Então, tipo, como mulher, eu já tive que incorporar dados. Para chegar no c para conversar, para ter uma conversa ali rápida e ajudar rapidamente na tomada de decisão, porque o que, que eu fazia? Um exercício de empatia mesmo. Então assim, olha, eu olho para a agenda da pessoa e vejo que a agenda da pessoa está lotada. Eu preciso que ela tome uma decisão com base em fatos e dados. Como que eu resolvo isso? Eu tenho que levar esses dados. Então, para eu chegar onde eu quero, para tomar a decisão que a gente precisa resolver, então são dados. É, por que, que eu desligo a feature Porque por que eu não desligo a feature? O que, que dá de resultado o que, que não dá de resultado? Quem usa e quem não usa. Vou dar um outro exemplo que passei no passado. A gente aqui de tecnologia sabe da escassez e da rotatividade de desenvolvedores. Eu tinha um desenvolvedor para desenvolver uma feature em janeiro. Janeiro está começando a pedir crédito. Eu coloco o desenvolvedor ali para para crédito e para investimentos se o sei lá normalmente as pessoas recebem PLR bônus em abril e março crédito o mercado tá pedindo crédito em janeiro então assim, são dados né como como que a gente consegue chegar no argumento e todo mundo entender a necessidade são dados então por isso que eu falo, dados, para mim, a gente podia conversar assim. <risos> e, e eu estimulo muito as pessoas a, a trazerem dados, a falarem de dados, porque números é uma linguagem comum para todos. Independente de classe social, independente de onde você estudou, quem você é, se você traz números, a conversa fica no mesmo nível. Assim. Eu é, fui aprendendo números, isso.
1: É, e os números <risos> não têm opiniões, né? Acho que isso é fundamental, eu acho que o que os números proporcionam é justamente a isenção da gente colocar até determinado viés numa decisão e a gente se pautar naquilo que é realmente mais importante. Eu acho que esse exemplo que você colocou, né? ah, a aplicação vive caindo. Quando você analisa, você percebe que durante um período longo, são três segundos, poxa, será que é aqui que eu tenho que direcionar o meu esforço? Será que não tem uma dor maior do que essa? Então, eu acho que é isso, eu acho que torna os times mais empoderados, né, que é uma palavra que é super falada hoje em dia, mas eu acho que é por conta dessa grande possibilidade que a gente tem de tomar decisões melhores. Aí não tem opiniões, então eu vou realmente buscar aquilo que é mais importante. E Cris, eu queria te fazer uma pergunta ainda em relação a dados. Você comentou que gosta muito desse assunto, e você passou por diversas empresas, e você, em alguma delas, percebeu uma prática melhor do que em outra, é, e alguma coisa que você puxa a vida aqui, realmente o uso de dados está muito bacana, está muito eficiente, e está norteando, está ajudando as equipes, as lideranças a tomarem melhores decisões, aí eu queria, então, um bom exemplo, e depois uma, um exemplo que, puxa, não funcionou, isso aqui foi muito... Enfim, não teve nada de assertividade, só para que a nossa audiência consiga também se reconhecer e entender o que, que funcionou, para você não decorrer aí da sua experiência, e o que não
0: funcionou tanto. Estou tá, pensando aqui em alguns exemplos, mas é, eu acho que a gente, enquanto líder, tem que começar a acostumar as pessoas a terem dados antes de, de, de uma ferramenta, um método, é a liderança perguntar. E, e, assim, perguntar visando que, que as pessoas vão crescer e vão desenvolver habilidades em cima disso. Não, eu acho que não funciona quando fala assim, ah, eu tenho que entregar esse número porque fulano está pedindo. Isso não funciona. Se você está pedindo um número, e as pessoas estão respondendo dessa forma, ou estão se preparando desta forma, já não está funcionando, já tá, tem alguma coisa errada ali. Então, acho que pedido simples, e, e que, que seja possível de serem entregues, e que as pessoas vejam que faz sentido, isso super funciona. Sim, de exemplos tem vários, né? Quando, ah, eu quero ver o lead time da entrega. Tá, legal. A gente, eu já trabalhei numa equipe onde a gente viu que o nosso lead time de entrega era de seis meses e os players estavam entregando em duas semanas. Naquele momento foi super relevante, porque a gente viu onde a gente estava se posicionando enquanto produto digital. Não estava bom. A gente precisou ir lá e reconsiderar. Agora... Se aquele número estava dando muito trabalho para ser gerado, etc., etc., será é que fazia sentido estar tá toda hora vendo isso? Não sei. Mas alguns números são sim, tem momentos que eles são relevantes. O que, é que vocês acham? Faz sentido para vocês? Eu acho que sim.
1: Principalmente quando a equipe entende o porquê daquilo, eu acho que isso faz toda a diferença. Se vira aquela obrigação, não, eu tenho que fazer esse levantamento vira uma dificuldade, se torna uma dificuldade, e aí eu acho que a gente volta para um dos temas que eu gosto muito, né, de compartilhar com os colaboradores, com todos aqueles que estão envolvidos em determinadas atividades, o propósito daquilo, né, o porquê daquela informação, como que ela pode ser usada, porque isso engaja mais os times, né, então eu tô entendendo o porquê, não simplesmente estou aqui executando, então eu acho que faz sim sentido, que você compartilhou, e... A liderança, eu acho que tem um papel fundamental nisso, né? De demonstrar a importância e tornar isso uma prática. Porque eu ainda percebo que a utilização de dados, ela precisa e pode ser evoluída, porque as pessoas não estão sendo preparadas para interpretá-los. Então, eu acho que elas ficam muito ainda naquela. É, eu acho que temos muitas ferramentas hoje que nos libera dessa parte executora. Então, eu acho que a gente tem que se servir mais no momento de análise, só que ainda é bem visto aquele que está ali colocando o um número na mão, fazendo uma coisa, fazendo outra, mas o tempo da análise é muito reduzido, porque eu fiquei tanto tempo ali pintando a cor da planilha, pintando não sei o quê, e eu não estou avaliando o que é mais importante. E eu acho que aí precisa, né, de ter uma um entendimento do contexto, o que faz sentido para mim. Acho que eu volto até para aquele exemplo da questão do iPhone que você usou, né, uma sala com pessoas que estavam ali preparadas para tomar decisões sem ter a vivência de uma experiência no Android. E saindo que a maioria dos clientes são né, usuários né, do Android, então eu acho que sim, eu acho que a utilização adequada né, dos dados facilitaria, porque não é só dados por dados, né a gente ouve muito tech por tech, mas eu acho que também tem um pouco disso, né? dados por dados, tem que saber o que fazer com eles.
2: Só acrescentando meu 10 centavos aqui, de que eu gosto muito de tirar a parte do romantismo da área de produtos. Eu sou sem filtro. Eu sempre trago as piores situações para demonstrar, porque é a realidade. É, acho que tem outras coisas que ajudam muito nessa parte de dados. Uma é ajudar a gente mesmo... A, a, quando a gente direciona algum tema ou recomenda alguma coisa. Porque se acontece algo errado, mesmo que o cliente não quis seguir a nossa recomendação mostrando dados eles não têm como culpar a gente, porque acontece muito, essa é uma realidade, na hora é o CPF, né, deu problema, é o CPF que é olhado, não é olhado as decisões tomadas, o que que foi feito, nunca é visto isso, gente, isso é uma realidade, a gente tem que aprender a lidar com isso, por isso que as soft skills, comunicação, empatia é muito importante, porque nesse momento é que vai ser usado de você esse ponto de de, de resiliência, inteligência emocional, porque vai vir o CPF na hora da, do errado, e se você se muniu de dados se você falou sobre isso com a cliente, você mostrou todas as possibilidades, todos os direcionamentos, e mesmo assim ela disse, não, eu quero fazer desse jeito e deu errado, você está mais tranquilo quanto a isso. Porque foi uma decisão da organização em seguir alguma coisa totalmente diferente do que você recomendou com fatos. Então, esse é um ponto que é bem importante, eu gosto de levantar, porque acontece bastante. Pelo menos eu já passei por experiências assim. É, e outra que também é um momento de amadurecimento, a gente estava ainda há pouco falando né, de cultura, de vir de se level para baixo, a gente ainda tem empresas que são hierárquicas, que não são digitalizadas, que querem ser, mas tem um processo de conscientizar e ver a importância disso, e não só aplicar processos, porque também não resolve, então esse é um momento que está caminhando a passos lentos, então a gente também tem que ter, por mais difícil que seja, um pouco de paciência e identificar formas de se comunicar com os dados. Porque, como foi falado aqui, dados por dados não dizem nada. Então, entendendo o stakeholder, a gente consegue, pelo menos, por mais que ele não tenha cultura, pensar em estratégias de como mostrar esses dados e os dados que mais interessam a ele. Então, a gente pode ter um milhão de dados, mas eu conhecendo meu stakeholder, o que chama a atenção dele? O que, que pode gerar uma luzinha nele que, opa, ele vai começar a ficar interessado porque ele gosta de saber sobre esse assunto, então eu vou levar o que é de interesse e ao mesmo tempo estar tá conectado com o que a gente está fazendo. Eu acho que esses cuidados vão ajudando a criar essa cultura aos poucos, mas é sempre bom lembrar que o nosso área não é linda e maravilhosa o tempo todo, e essas coisas acontecem, então eu gosto de trazer isso, ter essa conscientização que, nem tudo vai ser muito fácil assim, muito lindo, pegar os dados ali seja qualquer ferramenta e vamos montar o um PowerPoint tá tudo certo porque às vezes o que você fez não vai prender o stakeholder porque não é a informação que ele quer, porque não tem cultura e aí você vai quebrando a cara e vai tipo, pô, não deu certo essa apresentação mas agora eu percebi o que, que ele quer agora eu vou melhorar no próximo vou conversar com ele no ano -on a one, saber o que, que ele quer exatamente para eu selecionar melhor esses dados, é um aprendizado mas o importante é ter consciência que isso vai ajudar bastante nesse momento. queria trazer esse 10 centavos que virou um real.
1: Você pode nos apoiar de diversas formas, seguindo a gente no seu agregador de podcast favorito, ouvindo pela plataforma Morel e assinando os planos. A partir de R$3,00, você nos ajuda a
2: manter a produção de conteúdo. Cris, é, a gente tem mais umas perguntas aqui. Eu quero ver se dá para a gente consolidar algo, para a gente ter uma. conseguir já, já juntar, né? A gente queria saber um pouco sobre práticas. O que, que da tua experiência assim, foram é, práticas legais que você viu um resultado positivo, que você conseguiu levar para outros lugares que tu trabalhou, sobre lançar produtos digitais, como que é, através é, dessa forma que foi organizado, dessa forma que foi criado, conseguiu ter sucesso, ou não, ou um aprendizado também, que depois vê, poxa, se eu tivesse seguido esse caminho, eu acho que teria ajudado mais, assim, e e como que os times, né, sejam essas áreas que a gente já comentou, marketing, enfim, podem ajudar a criar essa estratégia. É, que, porque, queira ou não, a estratégia tem que envolver todas as áreas. Não tem a gente ter uma estratégia para o produto e ficar aqui né, na nossa caixinha. A gente precisa é, deixar as pessoas informadas, porque elas vão contribuir e em algum momento vai tocar elas também. Então, assim... Como que, juntando aí, né, esses, esses dois assuntos que eu acho que, que estão conectados, como que foi ou está sendo essa experiência para você?
0: Tá. Olha, é um assunto que eu não vi tanto, eu quero levar até trazer mais, um pouco mais sobre esse assunto, porque como eu fiquei muito tempo na, minha, na empresa anterior, eu vejo que em alguns lugares ainda não estão aplicando, né? Que é uma estratégia de mudança, ou mais conhecida como change management. Então, é, ela cabe, eu acho que é uma resposta que cabe, tanto para o universo quanto o usuário final, né, o mercado, sabe? Pequenos steps, bem pequenos, pode não ser tão complexo quanto o interno, para poder trazer a consciência e saber quem é que vai usar aquele produto digital. Ou seja, um produto interno ou um produto externo. Então, assim, conhecer... Entender, acolher o brinco, que é acolher. A gente está acolhendo quem vai usar isso? Eu falo isso internamente. Eu falo, por quê? Porque as pessoas, qualquer produto que você está lançando, no fim do dia, está gerando uma mudança. Vai ser uma mudança, a gente acredita, benéfica no final, mas está gerando uma mudança na rotina daquela pessoa. Então, assim, como que eu levo esse resultado para ela falar assim: ah, olha, eu estou usando esse produto porque está economizando horas da minha vida, tá reduzindo uma burocracia enorme aqui, que eu, antes eu tinha que lidar e agora eu uso esse tempo para outra coisa, eu tô exercendo uma estratégia de mudança, lógico que quando a gente fala um produto externo, a gente tem ali técnicas de marketing, etc, né, que eles vão conhecer, vão, vão desenvolver isso, mas para uma equipe que tá ali, Desenvolvendo uma, um produto digital, eu acho que é fundamental eles também conhecerem tudo isso, porque no fim do dia é aquela feature que eles vão lançar. É aquele trabalho que eu vou monitorar à noite, né? Eu vou ver se eu estou configurando alertas ou não, porque é aquele horário X que as pessoas mais usam. Então, assim, não tem mais separação né? do que quem, quem faz uma coisa e quem faz outra. Está todo o time trabalhando para um, um produto digital só, aquele produto. E aí todos, para mim, tinham que conhecer um pouco sobre gestão de mudança e ajudar bastante. Respondendo, assim, resumidamente, Thay.
1: Eu acho que essa parte de acolher o cliente eu acho que é fundamental, né? É colocar o cliente na mesa, o cliente no centro. Eu lembro, eu vou usar dois exemplos aqui de uma empresa é, que eu sou consumidora, tá? Eu sou cliente também. E eu uso esse exemplo porque, para mim, é uma demonstração muito boa do quanto que... O cliente se sente impactado, obviamente, tá, gente, que a minha experiência individual não determina nada. Mas, assim, é uma experiência tão é, importante que eu tive que eu gostaria de oferecer isso aos clientes dos produtos que eu atuo. Eu lembro que eu tive a experiência de utilizar o Amazon Go, que você entra no supermercado, esse serviço ainda não está disponível no Brasil, e você tem a validação para para liberação, né? para que você acesse a esse mercado, você... Coloque o seu cartão de crédito. Não tem caixa, não tem nada, né? E eu lembro que tinha uma funcionária da Amazon na loja, né? E aí eu lembro que eu peguei os produtos, e pra minha surpresa eu peguei também é, Donuts, né? Peguei, coloquei dentro do saco de pão e tudo mais. Quando eu terminei de escolher os meus produtos, automaticamente eu procurei o um caixa. Eu falei, cadê o um caixa? Eu nem pedi ajuda. Tinha uma funcionária atenta ao comportamento dos, é, das pessoas, né? ela foi até mim e perguntou se eu precisava de ajuda. Eu falei, sim, eu tô procurando o caixa. Onde é o caixa? Ela falou, não, não tem caixa. É só você passar pela catraca. E tudo que você pegou vai ser computado e vai ser enviado na sua fatura. Eu falei, mas como? Eu peguei aqui um tipo Como que vai ser calculado? Não, tá tudo aí já contemplado. E eu saí. pela Eu entrei por uma porta, saí pela outra. E aí, o que, que eu fui fazer? fui conferir, né? Deixa eu ver se contaram certinho aqui. Gente, tudo certo. E eu pensei, gente... Uau, né? Que experiência foi essa? Eu entrei e simplesmente peguei os produtos que eu queria, não enfrentei nenhuma fila, e todos os produtos que eu selecionei, inclusive o Garnet, que estava lá dentro de um saco de pão, eles também foram contabilizados. Então, eu acho que é uma experiência que realmente é, traz uma facilidade para o cliente, né? Eu acho que é isso de acolher. Eu, eu me senti muito... É, modernizada, né, eu acho que essa é a palavra e eu comento, né, desse case porque para mim é a exemplificação perfeita do quanto que a gente pode sim afetar positivamente a vida do cliente né? então eu acho que isso realmente tá muito relacionado a uma boa estratégia de produto, né a entender a necessidade do cliente e implementar de uma forma que ele se sinta é, satisfeito e acolhido, né que eu acho que é um pouco do que eu quis trazer aqui para vocês são experiências como essas que me faz manter a minha esperança de construção de produtos digitais adequados, sabe?
2: Sil, até tenho uma pergunta para ti, porque eu achei ótimo o teu exemplo. Mas tinha algum onboarding para ti? Porque isso é, um, é uma mudança grande no modelo mental das pessoas. Então, tipo, tu tá mudando completamente a forma que as pessoas estão acostumadas a fazer compra? A mesma coisa se a gente fizesse alguma mudança drástica em algum aplicativo e a pessoa de repente, cadê o botão que sempre estava aqui? E eu acho que esse é um ponto, por mais que facilite e foi uma experiência incrível pra ti mas esse é um momento que precisa ser muito bem analisado antes com, com pesquisa de usuários, como um pós também, né, para entender a dificuldade, a facilidade que as pessoas tiveram para compreender o formato do modelo de negócio. como Porque para ti foi incrível, mas pode ter pessoas que ficaram super frustradas. Caramba, eu só quero pagar o meu negócio e eu não acho. Como que eu faço, por exemplo? Se não teve um onboarding, por exemplo, né, ou outras estratégias. Mas eu acho esse exemplo incrível, porque até quando a gente vai entregar uma experiência Massa como essa A gente precisa ter esse cuidado Porque poderia ser um tiro pela culatra Tipo, poderia facilitar muito a vida das pessoas E as pessoas odiarem Porque estão acostumadas a fazer algo E tu, e tu mudou completamente o hábito dela Então eu acho incrível assim, Essas experiências
1: é, Eu acho excelente essa pergunta Só provocação, tá? Porque assim, a, depois que eu entendi o funcionamento Eu percebi porque que tinha uma funcionária ali Atenta E aí quando eu orei Novamente, e porque eu repeti o processo, né? Que eu falei, não, deixa eu fazer de novo aqui a experiência. E aí eu olhei, eu vi que tinha lá no painel as instruções. Então, ou seja, eu não olhei aqui, eu simplesmente entrei. Então, obviamente, né? Isso é importante que eles revejam, né? Será que estava da melhor forma ali, né? Divulgada, enfim. Mas aí eu entendi a importância de ter uma funcionária atenta ao comportamento do cliente. Porque a transição, o desconforto que eu tive ali por alguns segundos ele foi rapidamente eliminado e tanto é que na segunda vez eu já fui sem medo. O ideal é que o momento de transição ele seja o mais curto possível, né? aquela sensação. Eu gostei tanto desse novo modelo que eu abandono rapidamente como era antes. Né? Tanto é que quando eu voltei para a minha realidade né, do dia a dia, eu ainda pensei por alguns momentos, nossa, como era fácil. Né? Mas importante mesmo o onboarding, porque senão, que aí eu vou até colocar uma pimentinha aqui para a Cris responder, mas eu me pergunto, quando tem uma construção de algo que parece ser muito bom, mas o, o usuário não usa, Cris, você acha que a problemática foi no hoje que eu acho que a, que a Thay colocou, foi muito é, assertivo? Ou a gente para tudo e desce porque realmente não adianta construir coisas boas porque as pessoas não estão dispostas a usar? O que, que você acha que acontece... Quando uma solução que parece super mega boa, ela não traz o resultado que era esperado.
0: Olha, vamos partir assim que essa solução tinha um problema certo para ser resolvido, porque senão ninguém ia parar para construir essa solução. Uma das coisas que eu, que eu vejo né, é assim, o problema era um problema mesmo, né? Só voltando para o básico, era mesmo, aquilo era um problema. E o outro ponto é a diversidade. Das pessoas que constituíam aquela elaboração daquele produto. Então, assim, que é um assunto também que, que eu acho que a gente precisa falar bastante, né? Dado o seu exemplo, por exemplo, é, será que ali, se entrar uma pessoa com deficiente visual vai, vai dar tudo bem ali, né? Como que você aborda? Talvez, né? Como aquela é moça ia ter treinamento para isso? Se é uma pessoa idosa, se é uma pessoa que não. Então assim e diversidade também de classe social como que se aborda uma pessoa de diferente classe social né ou uma pessoa você estava falando em outro idioma não era o seu idioma Entendi que estava nos Estados Unidos né então é essa diversidade né então às vezes eu acho que que a gente tem que parar um pouco e ter consciência e um pouco desse trabalho remoto ele trouxe esse benefício para a gente deixar é, ter um time cada vez mais diverso, para a gente conhecer mais ainda a diversidade dos nossos produtos digitais no Brasil e no mundo, se duvidar, né? Tem alguns produtos no mundo. Então, por exemplo, né, em algumas experiências anteriores, a gente lançava um produto e a gente descobria que no Nordeste, sabe aquele SMS que chega para verificar a conta? Ele não chegava no Nordeste. Então assim, a usabilidade lá era baixa porque tinha dificuldade, a gente teve que trocar a solução. Então isso, isso é diversidade, é você saber assim, eu quero atingir meu produto também em outras partes do país, mas também o, o, como que a gente faz isso, né, e a, a aceitar tudo isso. Aí, o que acontece é que às vezes começa a se desenvolver produtos para as grandes capitais, né? se começa muito, porque o resultado vai ser benéfico também, né? De, ah, como que está o nosso produto? É muito comum isso. Como que está o nosso produto? Ah, então, nosso produto é muito grande nessa, nessa capital. Aí quando fala assim, vamos crescer, aí começa. Né? Não é errado também, tá? É só uma estratégia. Mas, para poder a gente entender a dor daquelas, daquelas outras regiões, a gente precisa também ter pessoas na empresa que conheçam isso. Né, que saibam das dificuldades, que entende como que é o dia a dia. Uma sugestão aqui, né, pra gente responder essa pergunta apimentada. Sim,
1: que direcionar a estratégia, né? Acho que é tudo com base no que a gente falou. Uma estratégia pode ser excelente para uma região, para um grupo de pessoas e pode ser um fiasco, né? Sendo o mesmo produto. O que mudou foi o público-alvo. Então eu acho que é justamente isso. Então eu acho que essa pergunta eu acho que fecha muito bem aqui tudo que a gente falou, né? Porque nada mais é do que estratégia. Não posso ter a mesma decisão, tomar a mesma decisão para grupos diferentes. Eu não posso achar que o que funciona para um vai funcionar para outro. Então, acho que realmente é super válido. E acho que todos esses insights, né? E você comentou, né, de produtos regionais, né? Ah, aqui a gente é muito bom na região ABC, C na DEF não. Mas o que eu percebo é que há um certo orgulho nisso, né? Não, aqui a gente detona, aqui a gente vai bem. E como se isso fosse bom, né? Gente, vamos lá. Se eu tô com uma área aqui desatendida também, teria que pensar, né, a respeito disso. Então a gente ainda percebe que as comemorações às vezes elas são um pouco equivocadas, né, em relação a algumas coisas, coisas que deveriam ser insights para melhorias. Né, percepções, né, provocações acabam us sendo usadas como anão, ah, mas a gente tem tá pra caramba tá tudo certo é, Enfim, e
0: vai, gente... funcionar um período, né? Sim, vai funcionar até um período, né vai funcionar até um período depois aquilo pode não funcionar mais por isso que é importante a gente conhecer o é. máximo saber o máximo, ir ampliando ganhando escala é verdade, porque a assim, mesmo
1: aquela estratégia que estava funcionando, né, até ontem, pode ser que é. hoje não funcione mais, Sim. então tem que ter essa capacidade de adaptação e, e acompanhar as tendências, né, <risos> acompanhar <risos> tudo isso, olha, a gente tá aqui indo pro, pro fim aqui do episódio, eu acho que aqui deveria até ter, ter parte 2, né, Thay, porque... Nossa. Eu, Tanta coisa que a gente poderia falar, a gente deu Eu fiquei fazer. pensando, <risos> assim, vários...
2: É porque, acho que, não sei se é porque a gente trabalha na área, vivencia tanta coisa, mas eu fico assim, nossa, e começaram a surgir várias coisas que eu já vivi, mas assim, eu queria falar sobre esse assunto também, porque tu se empolga, né? É. Bom demais. Eu acho que vale é. uma, uma outra parte.
1: Acho que o objetivo do episódio foi muito bem alcançado. Espero que feliz, a gente consiga hein? realmente <risos> aí... Ter contribuído um pouco, porque estratégia de produtos, eu acho que tudo começa pela estratégia, né, gente? Não tem como. E aqui a gente já indo para o final. Cris, eu gostaria muito de te agradecer mais uma vez. Eu acho que o seu sim vai fazer com que muitas pessoas aí continuem se desenvolvendo em suas carreiras, que as pessoas tenham aqui é, condições, vão ter né, condições de continuar fazendo seus trabalhos. Eu acho que a contribuição que você oferece à comunidade ela é imensa. Então, meu, muito obrigada por ter aceito, por ter estado aqui com a gente. É, vou deixar aqui o papel também falar as palavras aqui de finalização. E você, obviamente, para se despedir e encerrar. Então começamos por você,
0: Cris. Muito obrigada pelo convite, Tai. Tá? Muito obrigada. Eu espero que tenha um alcance imenso, né? Esse nosso papo. Fiquem bem à vontade, quem estiver ouvindo, quem quiser depois trocar mais ideias sobre isso, LinkedIn, no Instagram, enfim. Porque eu gosto muito de conversar, principalmente sobre isso, principalmente sobre as novas garotas aí que estão iniciando essas atividades na, na comunidade técnica e produtos digitais. E é, e é isso, assim, o Brasil é imenso. Eu acho que a gente está aqui ajudando outras pessoas a realizar sonhos. Né? Acho que no fim do dia todo mundo vai, vai falar assim, poxa, igual eu estava falando nos bastidores, <risos> né? a gente nos bastidores falando, nem todo mundo tem, tem condições de, de pagar um curso de tecnologia para um produto digital e aí vai colhendo, vai fazendo aí um... Uma coleção de podcasts de YouTube, etc., para formar aí opiniões, para ter uma chance para uma entrevista de emprego. Então, eu espero muito que a gente contribua com, principalmente para essas pessoas continuarem crescendo. Obrigada.
2: Ai, gratidão demais. Só para avisar que eu já te segui, te pedi conexão para ti no LinkedIn, Cris, porque agora. <risos> Esse nosso papo já foi ótimo, já aprendi horrores, agora eu quero estar conectado contigo que foi ótimo, realmente faço das palavras da Sil as minhas também e pra avisar, né, não menos importante, a discussão continua no nosso Slack e nas redes sociais das mulheres de produto então muito obrigada por estarem com a gente e até o próximo episódio
0: tchau, tchau <risos>